0: Друзья, всем привет! Меня зовут Олег, и я ведущий подкаста Pocket Metal про самую тяжелую и громкую музыку в России. И сегодня у меня в подкасте впервые гость аж с Дальнего Востока. И сегодня мы будем общаться с Максимом Баркиным, лидером группы Dark Hunt из Хабаровска. Привет, Максим! Здорово, всем привет! Давай, не будем затягивать, и прежде чем начнем, послушаем что-нибудь из Dark Hunt. Какую песню поставим?
1: А, давай послушаем New Beginning, Сабреем, Фит. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Отличный выбор, слушаем. Давай начнем э, с разговора о новом альбоме группы Dark Hunt, который вышел буквально на днях. Можешь пояснить, э, в первую очередь, э, что заложено в названии альбома? Вот эта фраза и Ауды.
1: Ну, название альбома и Ауда мы использовали латинское изречение э, «Дерзай знать». Или можно по-другому его перевести как «Имение мужество «Использовать свой собственный разум». Оно... Хорошо гармонирует с материалом альбома, то есть материал психологии, о каких-то внутренних поисках. То есть песни достаточно разнообразные, но все более-менее связаны вот этой вот темой использования собственного ума. То есть, в принципе, альбом можно назвать концептуальным? Да, альбом можно назвать концептуальным, его связывает вот такая нек- некая тема поиска в себе, использование ума. Да, можно, почему нет? Очень хорошо.
0: Немножечко предыстории. Скажи, пожалуйста, почему вы выпускали так много синглов к альбому целых пять штук, если я не ошибаюсь?
1: Мы выпускали так много синглов, потому что мы бедные и у нас не было средств на продвижение целого альбома. Зато откровенно.
0: Да. Есть у меня такой вопрос про сингл AMC. В 2018 году он выходил, и он вроде бы и исполнен как бы в рамках вот вашего стиля. И э, визуальное оформление у него как бы концептуально м- такое же, как у синглов и у нового альбома. Но почему вы решили его ну, как бы оставить отдельным синглом и не включать в альбом? Хотя вроде бы казалось, что он туда войдет.
1: На самом деле, мне кажется, он довольно сильно отличается и по звучанию. Хотя, в принципе, да, концепция похожа, но вот именно аспекты звучания, аспекты нашего собственного звукоизвлечения довольно сильно отличаются. И, в принципе, наше состояние, когда мы его записывали. То есть, по сути, это как бы группа из предыдущей эпохи. У нас там очень много изменений произошло, поэтому было справедливо его не включать, чем включать.
0: Угу, я понял. Вот. А можешь тогда рассказать, что за это время изменилось в группе? Как вы сами, может быть, изменились?
1: А, смотри, после первого альбома у нас а, был период, когда, в принципе, все музыканты, за исключением меня, сменились в группе. А, синглы семнадцатого 17-18 года были записаны плюс-минус уже в текущем составе. Но нынешнего вокалиста еще в нем не было, то есть поэтому мы, соответственно, записывали uh, «I hope you с вокалом Абрея, а m с вокалом Анны Синицы. И вот на нем уже засветился наш текущий вокалист в таком небольшом моменте в этой песне. Ну, собственно, можно сказать, это было его посвящение в группу. Вот. А вот уже после этого, можно сказать, наступил современный этап группы, то есть с с неким устоявшимся составом и единым подходом к написанию текущего альбома, свежего, и вот тем, который будет за ним. То есть они вот прям связаны общими идеями, общим подходом к звуку, к звукоизлечению и всему такому прочему. Ну и на едином оборудовании, соответственно, будут записаны. Смотри. Тогда, если ты упомянул новый материал,
0: я видел, что вы писали у себя в группе, что уже часть материала сочинена и вроде бы записана на новый альбом. Можешь рассказать, в каком состоянии сейчас этот материал и когда мы его услышим?
1: Да, с удовольствием. Вообще, изначально, из-за того, что слишком большая пауза была между альбомами, я планировал сразу два альбома записать, и как они будут готовы начинать релизиться, но жизнь несла свои коррективы, поэтому альбомы все-таки выходят с промежутком, и вот на запись следующего за ним еще нужно какое-то время. На данный момент готова большая часть инструментала, готовы тексты. Вот сейчас работаем над вокальными партиями, как их покрасивее туда вернуть. И следующий альбом мы будем сразу делать на обоих языках, на русском и на английском. Интересное решение.
0: Да, кстати, вот и по поводу русского языка... Вы писали, что собираетесь переиздать дебютник на русском языке и вроде бы даже с новым звуком. А как вы пришли к этому решению? Просто обычно, когда группы ну, музыкантов спрашиваешь, не хотели бы они переиздать свой старый материал там с доработками, либо говорят, что хотели бы, но нет времени, либо, как бы обычно там оставляют все как есть. Вот расскажи, как вы пришли к такому вот интересному решению?
1: Ох, ну на самом деле, на самом деле ближе к первому варианту хотели бы, но нет времени, но вот здесь будем выкручиваться, искать время. Возможно, это не сразу целиком альбом будет, возможно, это в рамках какого-то другого релиза будут подмешиваться песни из первого в новой версии с, вот, с текущим вокалистом, текущим составом, текущим звуком. А, то есть вы хотите просто
0: подогнать весь материал под нынешние реалии группы, чтобы он звучал актуальнее. Правильно?
1: Да, именно так хочется придать ему актуальности, потому что очень нравится, как был написан материал первого альбома, сейчас уже подход другой, то есть некоторые вещи так просто, как они были там, я уже не могу сделать, а мне нравится, как оно получилось там. И хочется вот как-то это все в новую оберточку обернуть. Ну и плюс, как я считаю, первому альбому было довольно мало внимания уделено со стороны аудитории. И вот хочется ей как-то его еще раз так скормить. Я понял.
0: Ну вы еще не начинали работу над этим? Или уже что-то
1: есть? Для первого альбома уже готова большая часть текстов на русском языке. То есть такой литературный перевод с партиями, переделанными под русский язык. То есть в плане этого уже большая работа сделана с вокальными партиями. Плюс мы иногда их пробуем на концерте использовать, то есть на русском языке вернуть эти песенки. Так, Такой подготовительный этап, в общем. Ну, то есть это не в этом году точно? Ну, год только начался, сложно сказать. Но вот сейчас в приоритете, конечно, будет над новым альбомом работа. А вот это вот уже воставшиеся какие-то сроки. Расскажи, пожалуйста, Dark Hand
0: — это коллективная работа или все-таки большая часть работы сосредоточена на тебе, как на лидере группы? Вот как вообще пишутся и сочиняются песни?
1: Смотри, со звуком, с инструментами в основном работаем я и наш бас-гитарист Глеб Новок. То есть на мне... Гитарные партии, аранжировки. Глеб по большей части занимаются низкими частотами и тембрами синтезаторов. То есть он вот в этом, в этом углубляется, в том, в чем мне, мне не сильно бы хотелось копаться. То есть я накинул какой-то пресет, а он уже из него более интересные звуки извлекает. Второй гитарист Михаил Антошкин, он приносит свои рифы, безусловно, многие песни начались там с его импровизацией. Ну, подход у человека отличается, соответственно, это мы тоже используем. А все, что касается литературной части и вокальной части, туда я вообще не лезу. То есть, как Кирилл пишет тексты на музыку придумают свои вокальные партии, а мы занимаемся уже тем, что можно назвать э, продюсированием этого. То есть что-то изменяем, чтобы звучало, как нам кажется, было лучше, гармоничнее и совпадало с нашим видением. То есть, да, это безусловно коллективная работа, но каждый вот в своей сфере по большей части, а мое общее видение...
0: Ну, то есть все задействованы, это хороший подход на самом деле, потому что, ну, по крайней мере, у меня большинство знакомых музыкантов это вот такие прям лидеры-лидеры, они как бы сами стараются все делать и преподносить именно как бы свое видение, но не так уж и много знаю групп, которые вот прям коллективно работают.
1: Да, это понятно почему, потому что когда появляется демократия с вот этим вот, когда все что-то хотят изменить или, наоборот, никого ничего не устраивает, работа может стать на очень долгий период. Ну, здесь у нас просто тем, что есть мое общее видение, и все остальное мы можем как-то под него подогнать. То есть, скажем так, за мной остается право последнего голоса.
0: Ну, то есть ты проводишь как бы фильтрацию определенного материала.
1: Да-да-да. То есть такой мастер-майнд.
0: А вот по текстам ты говорил, что как бы туда не лезешь, но тематику там и так далее вы как-то вместе, коллективно определяете?
1: Вот как раз-таки в тематику по большей части мы не лезем, мы корректируем уже именно как это с музыкой сочетается. То есть вокальные партии, ритмика их и подобные музыкальные вещи. А смысловая нагрузка вся остается на Кирилле, его ниша. В принципе, и с первым альбомом мы примерно так же работали. Ну, соответственно, за исключением того, что там вокалистом и автором текстов был Кейн. Давай немножечко окунемся в прошлое. Группа,
0: если верить как бы источникам, образовалась в 2013 году. Дебютник у вас вышел аж через три года в 2016. Можешь рассказать, что вот вы тогда делали эти три года и вообще какие процессы тогда происходили в группе? Вы сразу начали писать материал?
1: Да, то есть когда группа создавалась, у нас уже был определенный материал, но состав состав группы, который был в 2013 году и 2016 году, это два разных состава, то есть там люди поменялись абсолютно все. Также после 2016 и на текущий момент, там тоже за исключением одного человека, весь состав переменился. То есть у нас вот во все вот эти периоды межальбомные, много людей сменилось в группе, а сейчас у нас меняются барабанщики. У нас нет постоянного барабанщика, у нас меняются сессионные барабанщики. То есть у нас полгода с одним барабанщиком получается поиграть, полгода с другим. Вот, а возвращаясь к периоду 2013-2016 года, за это время у нас там были демки записаны, были релизнуты демки, мы играли много концертов э ну, местных, нарабатывали там нашу технику и все остальное, прочее. Вот. И вот до до первого альбома ну мы чувствовали, что нам нужно как-то еще поработать над собой. И вот когда были готовы, мы мы его записали. Не хотелось там начинать с какой-то EP и прочее, потому что я не считал это чем-то серьезным. Ну, хорошо. Вот вышел у вас э, дебютник в 2016 году,
0: и спустя только 7 лет вышел второй альбом. И вот что происходило вот эти 7 лет, почему такой огромный разрыв между альбомами?
1: Ух. Ну, у нас менялся состав, опять же, типа после первого альбома состав абсолютно переменился. У нас долгое время не было вокалиста, то есть мы писали музыку в отсутствии вокалиста, соответственно, не было какой-то мотивации супер быстро над этим работать. Затем появился вокалист, материала было очень много, уже хотелось, не хотелось, точнее, э, с какой-то небольшой работой врываться, хотелось вот прям два альбома сделать таких солидных и уже с ними начать врываться в индустрию. Ну, соответственно, из-за всего этого оно все так затягивалось, переносилось, потом... Потом пандемия, не поиграть концерты и тоже не особо понятно, куда торопиться с вот этим всем. А потом уже придумали схему с тем, чтобы релизиться синглами и вот всех этих неактивных подписчиков взбодрять тысячи постов про синглы. Ну вот так оно и получилось, что между записью готового альбома и его релизом прошло еще два года.
0: Ну, то есть, в принципе, вы как бы не заморачиваетесь там с какими-то там сроками, не сроками, что вот там закончили, надо сразу писать следующий материал. То есть, если бы там потребовалось 10-12 лет, как бы, и вы бы готовили альбомы столько лет.
1: Да, вроде того, сроки и дедлайны — это вообще не моя сильная сторона. Но с другой стороны, знаешь, сроки дедлайны
0: — это, наверное, все таки удел больше групп каких-то, ну, реально, больших, у которых э, гигантская аудитория, которых нужно постоянно подогревать, э, постоянно нужно что-то продавать и так далее. Наверное, у независимых групп с этим попроще.
1: Ну да, это для групп, у которых э, есть четкий альбомный цикл, им нужно записать альбом, откатать тур, все такое. У нас с этим нет ни преимуществ от этого, ни соответственно, минусов минусов от этого. Мы можем работать в удобном нам темпе. А, ну, еще, кстати, почему мы второй альбом писали так долго. Мы сначала записали гитары, а потом наш звукорежиссер сказал, что хорошо бы их переписать со струнами чуть потолще. Ну, и мы, так как никуда уже не торопились, все уже отчаялись дождаться альбома, мы просто переписали все гитары.
0: Ну, а вообще, вот на новом альбоме чем бы чем вдохновлялись и музыкально, и тематически.
1: Ну, музыкально я вдохновляюсь в основном black metal, пост black metal, black гейзом и всяким вот подобным атмосферным атмосферным звуком, который прям стеной такой льется, где больше в приоритете гармония над мелодией и ритмом. То есть, вот мне, мне близка, вот такая около блэк метальная музыка. Где-то вот из вот этих вот степей мы, в принципе, и черпаем вдохновение, то есть у нас все, все тяготеют к подобному. А потом уже вот это вот переосмысляется в рамках э, мелодета, модерна и подобного. поэтому Поэтому, скорее всего, он и удается таким не совсем типичным. Вдохновляйтесь Black Metal'ом, но играете при этом не Black Metal. Да-да-да, около того. Не, на самом деле элементы Black metal то присутствуют. Но они такие, не прям явные. Такие вставочки, где можно потрясти башкой, покрутить мельница. Ну, а непосредственно
0: из мелодета твоей любимой группы?
1: Ну, с моей любимой группой... В мелодете все просто, я очень люблю и уважаю Винфлеймс, и не <с только <с классические альбомы, наверное. В принципе, большую часть их творчества, особенно то, что было в двухтысячных, не очень нравится, особенно то, что другим не нравится. Но другим в основном не нравятся новые альбомы, вот эти, которые после 2010 пошли. А, ну, да, может. Ну, короче, вот альбомы 2007-2008 годов, вот эти вот. Мне очень нравится какой там звук. И на самом деле очень люблю всякие обскурные, непопулярные группы, там, из 90-х нулевых, про которые никто не знает. То есть я когда приходил в Dark я такой... Нет, я не буду играть этот ваш Inflames, мне это вообще не нравится. Я хочу вот как те около блокушные чуваки делать, а потом а потом полюбил Flames И вот получилось, как получилось.
0: Вы писали даже, что у вас и референс по звуку был Inflames на новом альбоме.
1: Да, да, все абсолютно так. Снова вернемся в прошлое. У вас
0: есть такой э, забавный кавер на песню Satisfaction. Расскажи, пожалуйста, как он вообще родился И как вам ну, пришло в голову его сделать И почему именно эта песня
1: Вот опять же, этот кавер мы записывали в тот период Когда у нас просто не было вокалиста А нам хотелось что-нибудь сделать И напомнить о себе хотя бы своим подписчикам А так по большей части случайно получилось Одно придумали, другое Круто, давай доделаем то есть, там чё, через Дистрокит мы дистрибьюцию его запускали. А сейчас Дистрокит, э, соответственно, для нас все, поэтому мы его даже не можем никак вернуть на площадке. Поэтому вот он там, там на Ютубчике висит. Только так его можно послушать.
0: Ну и ВКонтакте. Ну, он, кстати, по-моему, неплохо залетел. На Ютубе у него там что-то около. Там, по-моему, больше 10 тысяч просмотров,
1: прослушиваний. А Да, возможно, там его еще перезаливали перезаливали ребята у себя, тоже какие-то прослушки были. Ну, в принципе, как
0: даже как вариант привлечь какую-то новую аудиторию вполне рабочий, мне кажется.
1: Да, почему нет? Ну, там вот из из неоритма у ребят вроде все классно получается с каверами.
0: Ну да, у них там уже целый альбом можно делать отдельный с каверами.
1: Да, 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 и х- хаджу и маджу и там тоже. Да, там да, да. зашло.
0: Mm-hmm. Так, окей. А можешь рассказать про метал движуху на Дальнем Востоке, потому что я, честно говоря, слабо знаком вообще вот с вашей сценой. Я смотрю, вы достаточно часто выступаете, у вас ну, много локальных групп вообще какого-то движа, там, концертов, каких-то фестов.
1: С одной стороны, сцены все круто и хорошо, а с другой стороны все плохо, ужасный тлен, Э-э- смотря как смотреть. В общем, у нас э- есть большое количество групп, большое количество групп в разных стилях, абсолютно почти все они крутые, то есть очень высокая планка. Но, например, в том же Хабаровске, несмотря на большое количество групп, на данный момент осталась только одна подходящая для таких концертов площадка. То есть все все эти мероприятия происходят, по сути, на одной площадке такого среднего уровня, то есть там на 300-500 человек, и совсем маленькие какие-то андеграундные тусовочки. Но на них тоже ходит довольно много народу, они часто повторяются, часто происходит там. У у хардкорщиков свой какой-то движ там тоже, несмотря на то, что они на маленькой площадке, но они... берут короче количеством вот этих мероприятий во Владивостоке там немножко другая ситуация у них весь движ в основном вокруг, вокруг каких-то форумов там типа Вирокса то есть большие мероприятия опенеры но при этом мало внимания именно к такой клубного уровня клубного уровня движухи то есть там, например, на метал-концерты приходят не слишком много народу. Но опять же, у них есть своя сильная хардкор-тусовка. Многие... К сожалению, я в ней не особо разбираюсь, но вот по словам более знающих людей, то есть, там у них есть определенная известность и в Центральной России, и за рубежом. Вот И во Владивостоке сильная инди-рок-сцена, и она тоже такая частично экспортная. То есть и... Там, в Китай и на запад России. И еще, с другой стороны, если посмотреть на нашу дальневосточную сцену, то есть группы, которые такие перебрались э, куда-то в центральную Россию, Москву, Питер, то есть они уже, по факту, не дальневосточные, но у нас из-за того, что тут, в принципе, население в регионе не слишком большое, они часто все еще ассоциируются с Дальним Востоком. И вот там из этих перебравшихся групп тоже много всякого сильного было. Ну, и у нас есть Star Starkillers. Ну, это, наверное, самая крупная такая
0: группа с Дальнего Востока. <с-
1: ну, из металла, да, абсолютно точно. Э, по другим жанрам, типа, вот всякого инди-рока, мне сложно сравнивать, потому что я не особо в этом разбираюсь. Ну, вот там, там есть еще какие-то большие группы.
0: Ну, вот за счет того, что у нас страна такая как бы обширная по протяженности, получается, у вас там такая достаточно обособленная тусовочка.
1: Да, да, Дальний Восток обособленная тусовочка, и даже не то, что от Центральной России, да, и, и от Сибири, в принципе, такая отдаленные. Вот ближайшую аналогию, которую, наверное, можно привести это кай- какая нибудь каскаде в Америке, где там своя black metal тусовка сформировалась с уникальным звуком. Вот у нас пока с уникальным звуком не задалось, хотя, в принципе, были какие-то шаги в эту сторону. Там вот в Комсомольске на Амуре в 90-х нулевых была своя black metal сцена такая довольно уникальная. Ну, кстати, группы эти существуют еще до сих пор, там фагот всякие. Mm-hmm. Mm-hmm. Как-как- как-то там вот с Амуром связана их э, своя вот эта внутренняя тусовка называлась, к сожалению, не вспомню. А, ну, кстати, еще из такого относительно известного андеграунда, там у нас в Благовещенске была группа Волковак, может, слышал. Да, слышал, слышал, но не слышал. существует. Ага, ну, как и многие. Вот они тоже живые, у них там даже какое-то ответление есть, то есть у того же состава проект, но под фолк заточенный чисто, без блэка.
0: Ну, я фолк, знаешь, так, 50-50, поэтому, mm-hmm. в принципе, не особо знаком. Ну, у них, кстати, у фолкеров тоже своя какая-то вот отдельная каста <laughs> со своими приколами.
1: Ну, да, да, да. Вот там на тот же волковак ходят в основном не металлхеды, а ребята-реконструкторы, ролевики и вот из подобных да, подписовок. Да, да.
0: mm-hmm. Так, ну хорошо, сейчас будем закругляться с первой частью и переходить ко второй, и по традиции послушаем еще одну песню Dark Hunt. Какую?
1: Послушаем песню The Side. Mm-hmm. Отлично, слушаем.
0: Так, хорошо. Начинаем вторую часть, которая посвящена обучению игре на гитаре, преподаванию. Потому что Максим у нас занимается этой деятельностью и может кое-что нам рассказать. Итак, смотри, Максим, начну с такого вопроса. Он и меня коснулся в свое время. Вот бытует такое мнение что обучаться гитаре нужно начинать с классики, типа, с классической гитары. А как ты считаешь, так ли это, и насколько вообще метал-музыканту это нужно?
1: О, да, обожаю эту тему. Я там у себя даже постик как-то про это писал. Нет, я, конечно, считаю, что не стоит... Если ты собираешься играть металл, тебе не стоит начинать заниматься с, с акустической гитары. То есть... Ты занимаешься на том, на чем хочешь заниматься. Единственный смысл начать с акустической гитары, это если она у тебя уже есть, тебе не нужно на нее тратиться, и ты просто хочешь попробовать. Вот тогда это имеет смысл. А покупать сначала акустику, потом электрогитару, нет, это все от лукавого. И к тому же сейчас они стоят не так дешево, как принято считать. То есть за эти же деньги можно купить какую-то бюджетную относительно электрогитару, которая будет полностью отвечать требованиям начинающего гитариста. Ну, кстати, да. да. Акустику
0: ну, более-менее приемлемую ты сейчас дешево прям не купишь. Я
1: работал в свое время в музыкальном магазине, так что, да, знаю. Да, это там вот с 90-х, там, 80-х, наверное, еще осталось, что акустика есть в каждом доме, поэтому она ничего не стоит, там, 30 копеек. А сейчас, конечно, все совсем не так. Тогда как новичку
0: подойти к выбору инструмента? Вот если он, например, загорелся электрогитарой, вот на что ему нужно обращать внимание при покупке первого инструмента, чтобы не взять совсем уж
1: палку? Ну, скорее всего, при покупке первого инструмента ты ошибешься, поэтому стоит взять гитару, которая будет нравиться, и на которой тебе кажется, что тебе удобно играть. А лучше прийти с каким-то знающим человеком, чтобы он уже помог со своим опытом тебе приобрести инструмент, который не будет ну, совсем паршивым, скажем так. Ну, то есть первый инструмент, он такой, чтобы попробовать вкатиться, скорее всего, ты не угадаешь. Я вот первые два раза не угадал, а потом уже купил себе из штатов Джексона.
0: Ну, знаешь, как говорят, типа я слышал вот, преподавателей и так далее, что Типа новичку там не нужно покупать, не знаю, стрелу там, или эксплорер, типа чтобы там посадка, все такое. Как бы насколько это вообще
1: актуально? А вот, вот кстати, про стрелу там. Мне на самом деле очень неудобно, но мне кто-то, кто-то из гитаристов тусовки говорил, что там люди делятся на две категории: кому удобно там ставить стрелу на ногу и играть и кому неудобно. Вот я из тех, кому неудобно, поэтому, да, стрелу никому не рекомендую. А эксплореры, келли, очень удобная форма, ничем не хуже страта, суперстрата. Гораздо удобнее Гораздо удобнее Леспова. То есть эксплореры всем рекомендую. Угу. Покупайте эксплореры,
0: друзья. Да, Смотри, с какого в принципе возраста ну, ты считаешь, можно начинать обучение на электрогитаре? То есть, ну, там, детям, например, подросткам?
1: О, ну, скорее всего, мое мнение здесь не то, чтобы компетентно. То есть, я сам никогда не преподавал детям, и э, обычно к такой музыке приходят уже в каком-то подростковом возрасте, может даже в начале студенческого старшие классы, первые курсы университетов. Ну, я, я не знаю, кто захотел бы играть металл, будучи ребенком.
0: Ну, не металл, но какой нибудь э, любую музыку, которая исполняется на электрогитаре, да, там рок какой-нибудь легкий или там балюс, не знаю. Ну, просто я ви- еще когда в детстве ходил в музыкалку, там были э, ребята достаточно такие еще детского
1: возраста, которые уже обучались на электро. Ну, детский мозг, он пластичнее, они все быстрее схватывают. Наверное, чем раньше начать, тем больше каких-то определенных э, преимуществ будет. Ну, э, работа мозга у ребенка и взрослого отличается. Там Что-то у ребенка будет лучше схватываться, что-то хуже – То есть вот именно развитие какой-то мелкой моторики, слуха у ребенка наверняка будет лучше, поэтому имеет смысл как можно раньше начинать. А вот уже работа с композицией, аранжировкой, это все-таки такое с возрастом, с опытом, с наслушанностью приходит. Поэтому вот именно игрой на инструменте можно и прям совсем с детства заниматься все, все что связано с аранжировкой композицией все-таки уже в более старшем возрасте наверное в каком-то подростковом или позже уже
0: ну да все-таки сочинение музыки аранжировки там и так далее это оно как бы приходит не с опытом игры а конечно с наслушанностью чем больше слушаешь разные музыки разных группы тем как бы больше понимаешь как это делается Тут согласен так следующий вопрос смотри сейчас весьма популярны я думаю ты понимаешь о чем я весьма популярны такие постулаты безупречной техники игры да такой чистейший и но не буду называть конечно имен но я думаю ты понял о чем я говорю а вот ты как считаешь, насколько это важно? То есть нужно ли вообще гитаристу иметь такую вот прям кристально чистую технику? Или все-таки какие-то ну, шероховатости там все это допускается?
1: Ну, при игре живого человека какие-то шероховатости неизбежны, если, конечно, мы все не выравниваем в дав, прям по сеточке. Но, скорее всего, это не имеет смысла, потому что это будет придавать роботизированность игре. Я, например, предпочитаю просто переписать все, чтобы было максимально ровно, но при этом не выравнивать, потому что мне такой подход не особо близок. А если нужна прям идеальная ровность, ну можно там с Guitar Pro извлечь медюшку, вставить ее в проект, ну вот такое. То есть роботизированная точность. Не знаю, зачем она, может быть, нужна. Есть... Но, но все равно придется стремиться играть ровно, придется стремиться играть в метроном, потому что это просто звучит лучше на концерте без этого, будет так себе. Имеет смысл учиться играть максимально хорошо, но стремиться играть идеально ровно, наверное, все-таки не нужно. Ну,
0: да, просто понятно, что есть определенный уровень, которому нужно соответствовать. Э, типа, играть там ровно, попадать в метроном. Но, да, просто сейчас это выносится в такую какую то уже гротеск. Типа, когда там миллисекунды какие-то высчитывают, что там типа попал, не попал в метроном. Но ну, это, по-моему,
1: ерунда полная. Ну, можно считать это как какую-то звезду, к которой мы стремимся. Такой недостижимый идеал вот, можно к нему там приближаться, но и но все еще понимать, что это какой-то идеал. Ну все-таки важнее, наверное,
0: писать, писать хорошую музыку, классную, которую интересно слушать, а не стремиться там к миллисекундам.
1: Нет, ну кому важнее? К композитору, конечно, нужно писать хорошую музыку, а если это просто исполнитель, то ему нужно хорошо исполнять то, что ему дают. Вот зависит все от задач. Ну, естественно, да. Ну,
0: просто, опять же, а кто это услышит? Вот ну, вот так, если брать большинство из тех, кто будет слушать игру гитариста, типа, они, мне кажется, в жизни не услышат эти миллисекунды, там, и микропопадания, или непопадания.
1: Ну, конечно, их никто не услышит, но, там, если это студийный музыкант, наверное, ему будет, там, работу проще найти, если он максимально точно хорошо это делает. Ну и звука че обрадуется, что на его редактирование времени меньше уходит. Да, им никто не будет платить за редактирование.
0: Точно. Так, хорошо. Идем дальше. Вот для новичков, прям самых начинающих, вот тех, кто только взял в руки гитару, и кто собирается учиться самостоятельно. Ну, бывает там, например, нет денег на преподавателей или там времени. С чего. Вообще нужно начинать, вот самая база, как построить свою программу занятий, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, информации в интернете, я думаю, на эту тему более чем достаточно, то есть можно там посмотреть каких-нибудь пару видосов по постановке, сильно не заморачиваясь это перенять и начать уже играть музыку, какую получается играть, а там уже по ходу будет понятно, что делать. То есть э, разобраться, какая музыка легко играется, а какая сложно. ну, не нужно обладать там 140 IQ, в принципе. Но я бы рекомендовал совсем новичку начать с каких-то одноголосых мелодий, типа там «В лесу родилось елочки, кузнечиков и подобного». Они очень хорошо ложатся на слух, сразу понятно, где ты ошибся, и... И они у всех уже практически в подкорке есть, то есть это часть нашей культуры. Ну
0: а вот такому начинающему а, человеку ну, нормально типа учиться по Ютубу, ты считаешь, просто ты, тонна как бы, видосов, тонна там, информации, но она вся так как бы разбросана, не структурирована, и непонятно, кто нормально, как бы, <laughs> преподносит информацию, кто нет, и в общем-то это все достаточно хаотично.
1: Но я бы на самом деле порекомендовал взять какую-нибудь э, видеошколу или книгу с видеошколой более-менее авторитетного гитариста, который, который действительно умеет играть и у которого это все более-менее структурировано. То есть там у кого-нибудь трое статины, бывая ритм гитары в стиле хэви-метал, вот. я вот почему-то подобному, кажется, начинал учиться. Ну, когда есть система, то и заниматься, соответственно, получается продуктивней, последовательней и, в принципе, комфортнее.
0: Ну, а ты сам как вообще обучался игре на гитаре? То есть у преподавателей или сам? Ну, и вообще расскажи про свой путь как бы гитариста. С чего начинал, как к этому пришел?
1: У меня дома была акустика, но к ней я относился максимально прохладно. Мне отец такой предлагал научить играть, я вежливо отказывался, а потом потихоньку услышал металл, вкатился в него, а потом вообще услышал black metal, мне сорвало башню, захотел делать также, купил себе черный ибанес и начал играть рифы То есть, То есть вот все. То есть первое, с чего начал, это там какой-нибудь Uh, Transilvanian Hunger Darktрона, все там тоже 140 IQ было не нужно, там с первого раза получилось, и отлично. Ну и дальше уже появилась какая-то системность у этого всего, а там уже и Ютубчик подошел, и всякие uh, батлы гитарных преподавателей. Это переваривание инфы забегание то в одну степь, то в другую, перепрыгивание с одного на другое, на другое, а потом уже и до книжек всяких добрался, и вот там уже системность появилась, и все пошло пободрее. Ну и большой буст дало именно игра в группе, потому что тоже, тоже дает определенную системность, то есть тебе нужно вот здесь и сейчас что-то уметь сыграть, а не тысячу лет там, менять постановку, добиваясь идеала. Какого-то. Mm-hmm. Блин, ну это жестко,
0: ты получается... <свят> свой гитарный путь сразу начал с блэк-металла.
1: Да, 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 да.
0: Да, обычно там, ну, с какого-нибудь хэви-металла начинают там или там вообще с роковых каких-то вещей. <свят> тут сразу дарк-дрон. <Dark> <свят> <свят> Нормально.
1: Да, да. Но за- зато там сразу правая рука, правая рука, хват медиатора, вот это тремоло, ага. чтоб рука не уставала, все сразу. <связь> то есть то, что у новичков хромает, тут оно у тебя сразу такое все вываливается. <связь>
0: ну да. И это, получается, в каком
1: году ты начал? Ну, году в 2012-2013 и начал.
0: Ага. А получается, ты вот как услышал «Металл» сразу начал или ты еще до этого ну типа слушал и как-то хотел начать?
1: Не, я там, там вот как раз таки супер небольшой какой-то период времени прошел, я такой послушал Блокуху, понял, что это несложно делать и решил сразу в это вкатиться, мне было интересно, то есть вот это вот, это где-то в старших классах как раз таки произошло, потом я э, еще на Сахалине жил, потом переехал в Хабаровск и тут вкатился к ребятам еще в пред и вот в нем я так и остаюсь. Ага. Причем, причем, вот как я говорил, когда, когда я приходил в группу, я там максимально отнекивался от мейнстримного МДМ. Надо, вот э, что-то около мелодик Блэка, э, такое сырое, короче, с мелодиями тремольными. Не, нужно, не нужен нам этот ваш МДМ. Ну а потом. Получается,
0: вот этот предаркхант это была такая блэковая история, да?
1: Да-да-да, около того. Я еще такой, типа, да не, я не буду техникой заниматься, мне вообще все это не интересно, хочу делать вот сырую музыку. А, 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 грязный звук, грязная да. игра, да. Да-да-да, а потом с- сидишь, хроматику гоняешь по 6 часов. Так оно. Ну блин, ты жесткий тип вообще, ну
0: все реально так сразу с блокухи начинать, да, это сильно. Так, ну хорошо, а есть у меня такой вопрос, смотри, Часто так бывает, что, например, на альбом гитару и бас записывает один человек. Ну, понятно почему. А угу. Как считаешь, вот гитарист, изначально как бы оригинально, гитарист, он может стать басистом, вот, ну, просто пересев, взяв в руки бас, или все-таки этому инструменту нужно как-то, ну, обучаться отдельно, потому что там же своих нюансов
1: дофига. Ну, я думаю, от музыкальных задач зависит. То есть, какой-нибудь панкрок поиграть там тоники подергать. Ну, и любой гитарист справится. Ну, Это да. Если если что-то мудреное, ну, нужно просто это освоить. На ту же игру пальцами там какое-то время придется уделить. Тут уже сходу не залетишь. Ну, игра пальцами, да. Я
0: даже пробовал, ну, когда писал бас на альбом, а я бас-гитару держал там несколько раз в жизни в руках. Как бы, и Я так попробовал по приколу, типа, пальцами там что-то по, это, по, поиграть, это так сходу не сделаешь точно.
1: Ну да, 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 там, постановочка тоже, все такое, надо, надо в эту тему немножко углубиться. Ну вот у нас, кстати, Глеб на альбоме почти все песни записывал пальцами, там совсем немного моментов, где он медиатором играет.
0: Ну, вот. Кстати, в металле, мне кажется Игра пальцами Это ну так, типа Насколько это нужно Не знаю По-моему, там все прекрасно медиатором В такой музыке
1: извлекается Ну да, опять же, все от музыкальных задач Зависит Ну, То есть и то, и то имеет право на существование Ну, естественно Где-то, где-то одно уместнее, а где-то другое Как считаешь метал-музыканту
0: нужно знать сальфеджио, то есть разбираться в нотной грамоте, или это все-таки второстепенно?
1: Ну это язык общения, если остальные музыканты тебя могут понять без этого, но может быть ты можешь обойтись без этого, если если не могут, то стоит освоить. Также как, как как с языком там, не знаю. Ну типа знаешь, когда Если даже
0: ты не разбираешься в нотной грамоте, когда сочиняешь музыку, например, уже какое-то определенное время, ты как-то уже сам к этим правилам приходишь, ну,
1: когда разучиваешь песни других исполнителей, просто ты не знаешь, как это все называется. — Да, абсолютно так, ты приходишь к этому просто окольным путем и, скорее всего, более сложным, чем если бы изучил все это сначала, и, скорее всего, ты будешь еще теснее ограничен рамками э, правил музыкальной теории, чем если бы ты ее знал.
0: Как-то вот так оно
1: получается.
0: Ну, возможно, да. А ты своим ученикам как э, даешь ну, определенную базу там в нотной грамоте?
1: Я ученикам сразу говорю, что я буду заниматься их техникой. По теории, ну, только прям совсем абсолютную базу, чтобы вот как раз-таки находить общий язык и объяснять э, самые базовые вещи, где нужна элементарная теория музыки. Вот. А все остальное, ну, берешь учебник там музыкальной школы за второй класс и изучаешь. Mm-hmm.
0: Ну, вот я так вспоминаю свои вот походы в музыкальную школу. Я сольфеджио вообще просто ненавидел. Я его прям не мог переносить. Я постоянно его пропускал из-за этого. Ну и, соответственно, поэтому с нотной грамотой у меня так не очень дружно. Да, понимаю. Окей, смотри. Сейчас будет короткая рубрика. Называется «Если бы». Смотри, я задаю тебе... Ну, гипотетические такие Нереальные вопросы вот И ты на них отвечаешь Если бы тебе оставалось жить Несколько минут Какую песню ты бы послушал напоследок?
1: Э, я бы, скорее всего, не заморачивался С этим
0: Ты ничего бы не слушал
1: Да, наверное Я бы такое от этого Чего, блин? И все И тут же умер Умер от грусти да.
0: Ну окей. А если бы ты мог выступить на одной сцене с любой группой, какая группа это была бы?
1: Я не люблю выступать.
0: Ну. как ты любишь? У вас у вас столько фоток видосов в паблике с ваших выступлений, ты не любишь выступать?
1: Да, ребята любят, я не люблю. А что так? Нет, ну. А, мне не нравится концертный звук, мне не нравится концертная атмосфера. Mm. Я это аутист, скажем так. Мне нравится сидеть дома, чесать пузо и не спеша записывать гитары 7 лет на альбом.
0: Я понял.
1: Типа твое призвание — диванный гитарист. Да, да, да. А многие музыканты, с которыми бы хотел разделить сцену, уже мертвые. То есть вот Та же Баттери, безумная, но уважаемая, там, Квартон. Вот. А из ныне живущих, ну, Инфлеймс, люблю я Инфлеймс, что поделать.
0: Mm-hmm. А, и вот ты очень, очень кстати, ты упомянул ушедших музыкантов. Если бы ты мог воскресить
1: любого ушедшего музыканта, кого бы ты воскресил? Да никого бы я не воскрешал. Воскрешать только портить, потом какую-нибудь дичь бы сотворили. Не надо такого.
0: Блин, да, я в прошлом, в прошлом выпуске ребятам тоже задавал такой вопрос, и, типа, они ответили, они бы воскресили Курта Кабейна, чтобы посмотреть, как его потом бы засрали, что он скатился и начал выпускать фигню.
1: Да-да-да, вроде того, а вот с текущими событиями от музыкантов вообще там страшно что-то ожидать. Нас вот там в Terrorist State записали на одном из музыкальных форумов.
0: да И при этом музыку-то вашу все равно слушают и выкладывают блин, в открытый доступ. Да-да-да, всякое такое. Окей, и тогда последний вопрос на сегодня. Для тебя есть какие-то табу в музыке? Тематически, музыкально, то есть вот чего мы никогда не услышим в Dark Hunt?
1: Ну, чего мы никогда не услышим в Dark Hunt... Я вот все, что связано с рэпом, не люблю на самом деле. Так что, скорее всего, рэп-кора в Дарканте не будет. Это отрадно слышать. Да,
0: просто ненавижу, блин. Ты такой, знаешь, как такой суровый металлист, как нас представляешь, типа, блин, рэп, там, кал полный.
1: Я вообще просто из-за того, что люблю в музыке мелодию и гармонию преимущественно, а рэп — это такая музыка, основанная на ритме, поэтому она мне не особо близка. А, ну да, да, я да вот собственно,
0: за... как ты упоминал, да, что...
1: Да, я вот такой европейский подход к музыке люблю, там, со стороны классики, можно сказать.
0: Ну, то есть ты всякие хардкоры, там, металкоры жесткие не слушаешь?
1: Да, я не люблю, когда ритм преобладает над мелодией и гармонией. Мне вот MDM, и. Blacky... И подобные вот штуки. Даркфолк еще очень люблю. Ну, конечно,
0: там тоже как бы упор все на мелодию идет и на ритм. Да-да,
1: песенки по три аккорда.
0: Ну хорошо, тогда будем закругляться, наверное. Максим, спасибо тебе большое, что уделил время моему подкасту. Пришел, рассказал много интересного. Спасибо тебе большое.
1: Большое спасибо, что позвал. Было приятно поболтать. Надеюсь, вам было приятно послушать.
0: Да, кому было неприятно, можете отписываться. Пожалуйста. Да-да-да. Да, Да, но это все шутки. Ссылку на паблик Dark Hunt я оставлю в посте с этим выпуском. Переходите, слушайте ребят, поддерживайте их новый альбом. Он вышел просто бомбическим. Ну, а я с вами прощаюсь. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока. И пока, Максим.
1: Саперы аудо, чуваки, не забывайте использовать свой разум. (связь) Да, все, счастливо.